0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天这期节目呢，啊，我是在重庆的酒店里面录制的。周一呢，我飞到了重庆啊，大家看微博应该都知道，参加宝马的 X2 的活动。那么今天是周三啊，昨天呢，宝马活动刚结束，今天呢，我是换了一个酒店，明天要继续试驾这个长城炮。那么从今天 A 酒店打车到 B 酒店这个路上啊，发生一个很有意思的事情，跟大家说一说。我叫了一辆网约车。啊，结果这个网约车司机呢是重庆本地人啊，大家都知道，像成都啊、重庆啊，当地人，呃，特别是年纪稍微大一点的人，他认为自己说普通话，其实我还是听不懂，他说的还是方言。然后他在车上呢也很善于聊天啊，就跟我在聊。他问我从哪边来的，我说从南京来的。他说到重庆来玩的吗？呃，我说不是的，我说我是工作要试驾一款新车。哎哟，他说你是坐车的是吧？我说对。呃，然后司机就说了，说他原来是在重庆福田汽车当司机，当小车司机。我当时一愣，我说这个，福田汽车在重庆有工厂吗？因为我说的是普通话嘛。然后师傅说，不是，不是福田，福田是福田。我说对啊，福田啊。司机就急了，不是福田，是福田。然后我就眉头紧锁，福田，福，福田，福，福迪。因为我琢磨了半天，然后师傅也急了。师傅说：“是福幸福的福啊，幸福的、哦、幸福。”我听懂了。我说：“那他说天天边的天，天边。”我说：“是。”然后我用我120的这个智商思考了一秒钟。哦，我一拍大腿，我想起来了。他说的是福特。福,田哦、福特啊，福特，他在福特工厂开小车<笑>，然后司机跟我聊天，啊，说他原来在这个福特工厂当了两年的小车司机啊，去年是遇到整体大裁员，说整个的工厂现在一片萧条，然后他这个口中就一直在说啊，说这个说福特不行啦，说福特这个真的不行啦，然后说了很多抱怨啊，这怎么说呢？我我我说我福特在南京也有一个研发基地。然后他就问我说：“这个南京的工厂是不是也裁员？”我说：“对，也裁员。但是裁员是为了减负，对不对？减负就是为了今后能更好的发展。”我知道跟他说这个是没有用的啊，这师傅就摇着头啊。现在汽车市场也不好做啊，说车也不好卖啊。他说：“你看看重庆，该买车的都买车了，对吧？说现在你看路上，就大众都没有以前卖的好，你就更不要提像福特这种车。所以重庆的这个网约车司机啊。”他就跟我聊了很多关于这个车的事情。他说，像重庆这个城市常年堵车，但是他不会就是直接堵的动不了，他是，一边堵一边慢慢的往前挪啊。我们俩一边说着，那路上就堵了。然后这个重庆呢，没有限行，没有限购。然后他说，为什么重庆没有限行，没有限购？哎，他给了一个观点啊，我们这边有很多重庆的听友，你们可以说说到底是不是对的？他说，重庆一直传言是要限行限购的，但是限不了。为什么呢？因为重庆是山城，啊，所以因此它有很多的这个这个山路，然后路又很窄，它很多一些老城啊，它路很窄，公交车都通不了。所以它如果说一限行的话，平时很多人上班都很困难。哎，我当时一听，我说也不至于吧，因为我今天这一就昨天那一天，我都是在重庆的各个的这种大路小路里面开。你要如果说连公交车都很难这个掉头的话，这不太可能。大马路上我看都还可以啊。所以我想听听这个重庆听友大家是怎么看的，但是他后来又嘿嘿一笑，他说，呃，不过真的要是限行限购了啊，我们网约车的司机这些生意肯定会好了嘛，啊，所以重庆像这一座山城啊，真的，我觉得很有意思，特别是晚上啊，你到那个叫什么莱福特是吧，就是那个就是跟那个新加坡的那个金沙大酒店一样的，就是在那边转一转，我的天，特别繁华。啊，真的，我我从南京过来，我感觉我都是乡下人过来，乡下人进城了，特别繁华。但是我住那个酒店，窗帘一拉开，外面也是这些灯啊，这就不好了，因为晚上睡觉，你必须要把两层窗帘都拉上啊，有点光污染。那么我呢，在今天就是转到这个酒店的时候，也遇到一个很好玩的事情，就是让我真正的领教到了什么叫做山城。因为前一天我开车嘛，想去什么地方就去什么地方。今天呢，我是中午在酒店准备稿子的时候。我埋头写，埋头码字，码到大概一点半，啊，我说要出去吃个饭，然后打开大众点评，我想找一家面条馆啊，想吃个面，我就发现离我大概两百七十米有一家店，但这个店呢注明是下午两点就停止营业了。我想一点半走过去两百七十米，那肯定很近啊。然后我还特意开了一个百度地图啊，用这个步行导航，结果走着走着我就发现前面是一面墙，啊，应该是一座山啊，就是反正我也不知道是墙还是山，然后。我顺着这个墙往前走，我就发现进到一个小区了啊。今天这个音频的文字稿我们在订阅号“百说全说”会发，大家可以看看那个图。然后在小区里面绕啊绕，这导航一直提醒说前方右转到达目的地，但是我的右边就是一座这个三四层楼那么高的墙，也可能像是一座山，所以我很无奈啊，我不知道到底怎么办，我拐不过去啊，我又不会攀岩，你说是不是？所以我就继续往前走，结果继续往前走，走出了小区，走出小区一看，诶，这个地方很熟悉啊。这不是我住的酒店吗？<笑>绕了一圈回到酒店，又回到原点啊。那么今天这个真的是让我领教了，这个重庆山城真的是太厉害了，导航根本没有用啊。那么好，那么我还是回到这个试驾宝马的 X 2这件事情来说啊。去之前我原本以为这就是一个普通的试驾活动啊，因为大家都知道啊，我以前也聊过一些试驾活动，正常的试驾活动上午开产品讲解会，然后下午一般都是场地试驾啊，用一些装桶啊搭一个金卡拉绕一绕。然后呢，第二天就做这个开放试驾，啊，跑跑路试就结束了。然后呢，我没想到就是他这次试驾第一天带我们去到这个地方叫做重庆的洋炮局1862文创园。那我一进这个文创园，我感觉就很亲切，为什么呢？因为就在南京，就在我的公司附近有一个这个1865文创园，南京的啊，就跟他这个非常像啊。然后整个的风格，那种老房子的风格都很像。然后呢，到了这个地方之后呢，先是做产品讲解。我一开始以为这个地方仅仅就是做一个产品讲解啊，讲完之后可能大巴车就拉到其他地方去试驾。结果这个讲解完之后，培训讲师就说：“啊，我们一会儿啊，在隔壁的这个另一间的厂房里面，我们会进行试驾。”我的天，厂房里面试驾！我们当时所有的人，我旁边的那个媒体也很震惊。我看看他，他看看我，我说我们刚刚没听错吧？他说没听错啊。不就讲在这个旁边厂房里面试驾，所以我在想，厂房里面这怎么试呢？对不对？这厂房里面，首先它就这个肯定有排气嘛，对吧？我在 4S 店待过的一辆展车进展厅，如果它在那边一直怠速原地不动的话，那个整个的排气那个味道是非常难闻的。然后厂房里面，整个厂房不是产房啊，不是生孩子的产房，厂房里面安不安全呢、啊？你想想看，这种文化园区一般都是。这个这个有相关的这个支持的，对吧？就是就政府各方面啊，就打造的文化园区，他能给你在这里面这样子开啊？我、哦、在当时在想、哦，我的天，这里面太夸张了，所以我不知道到底怎么个试试驾的方式。后来呢，这个讲师啊，他换了一份 PPT 讲解了一下整个的试驾路线，我们全场都惊呆了啊！跟大家说一说啊，宝马为了这一次的 X2 的试驾，他把这个洋炮局的一个这个废弃的厂房啊，直接给租下来。那么租下来之后呢，他把整个这个厂房四周的这个道路全部封锁啊，这也是为了安全起见。他那个厂房正好是整个1862文化园的最里面的一间，所以他不存在这个来来往往有有有有通道啊，不存在这个问题。所以他只要把这个路口一封锁，整个的厂房里面就成了一个独立的区域。然后呢，这还不是重点啊，重点是这个厂房他租下来之后，他直接把厂房内部改造成了一个试驾场地。他不是说简单的就放几个装桶啊，没有这么简单。他是把整个的地面全部都用水泥啊重新铺了一遍，兄弟们是全部啊全部用水泥铺了一遍。除此之外呢，他为了测这个什么通过性啊啊车身的刚性啊，他还特意设置了这个上下坡的楼梯啊，然后还有倾斜的角度啊这种斜坡全部用水泥重新铺。最夸张的是什么？最夸张的就是这间厂房原本啊。它中间有一个长度大概90米的水泥墙，然后宝马来了以后，直接把这一面水泥墙啊直接给拆了。因为这个厂房原先是一分为二，拆完之后就成了一个一个非常大的、巨大的一个厂房。这个厂房里面就设置了很多这种项目，然后我们得从外面开始开进这个厂房啊。大家有没有看过那个坑 blog 的，就是专书的那个试驾漂移的那种？那种那种就是 M V 啊，大家如果看过那种视频的话，你就知道哇，真的那现场布置特别炫。我们在这个订阅号“百车全说”的图文里面也会发相关的照片和视频啊。那么宝马就把这个墙给拆了，然后改造这个厂房，然后这个厂房整个改造花了将近一个月的时间。所以你想一想，就为了这个 X 2啊啊，华晨宝马国产的 X 2的这个上市，可以说是花了很大的心思啊。这车应该讲提前已经上市过了，这算是一个全国。啊，媒体试驾啊，第一次媒体试驾，应该大家看汽车之家能看到，是去这个天津的唯一赛道啊，当时是第一批这种大的门户媒体，然后现在呢，这种啊开放试驾就是我们这些啊，包括自媒体，这个试驾环节我觉得真的是挺有意思啊，就是它不是测算每一个人开得有多快，你当然了，你想这种场地你要标谁的速度开得快，那很容易出问题。它不计算谁用的时间最少，它算的是什么呢？是标准计时。什么叫做标准计时？就是它每一个项目有一个固定的标准用时啊。好比说，好，你从起始的这个路线，然后经过各个弯弯曲曲的道路，你开到目的地，那么比方说是90秒。那么谁如果用时90秒最接近啊这个标准用时，它的得分是最高的。那它得分越高，所以说这个这种测试啊，我觉得真的。它其实更多是让你去体验车辆的一种精准操控，对吧？包括它设置的这种通过性啊，各个方面四驱性能啊，所以它不是要让你追求速度。因此前几期的这个媒体试驾，我这次应该是不知道第三期还是第四期了。就前几期的媒体试驾，基本上第一名都是女生，<笑>所以我在想，这女生是不是对这个时间概念更强一些？但这不科学啊，女生的时间概念更强吗？其实就这样的设置，我觉得。就是为了想体现这个叉二的一个操控性嘛，因为这车没有加长啊，就算是国产之后它也没有加长，还是标准轴距。那么这种跨界的 SUV， 我觉得厂家啊，就是官方为了设置这样的一种很特别的试驾方式，也是为了体现它的这种就是个性比较独立的这种地方。那么提到这个车呢，我我估计很多听友听了半天还是不太熟悉啊，跟大家简单的介绍一下。就原本宝马的 X2 这个车呢，是一台原装进口的。这个车型啊， 2 0 1 6年的时候在巴黎车展是概念车，当时是先亮相，当时定位是一个轿跑 SUV 所以它这个车子呢，你看到它的 C 柱啊，有一点点小溜背啊，它可能不像叉四或者是叉六啊，啊，今天反正也不是特约啊，也无所谓，一直说 X 二就说的也是挺难过的啊，我们就说叉二吧，啊，它不像这个叉四或者是叉六。就是那么的 C 柱那么的倾斜啊，它更多的其实是有一点点小溜背的感觉。但这个车呢，它是用 UKR 的前驱平台打造，所以大家一听前驱平台 SUV 啊，所以很多人都听到就知道啊，这跟 X 一肯定是有关系的，对吧？的确是的啊，很多人都会觉得这车是宝马的 x 一的轿跑版啊。但是呢，你会发现一点啊，就是宝马家族里面但凡是这个偶数结尾的 X 系列。你比方说啊，宝马的 X 6啊，宝马的 X 4啊，那它基本上都是轿跑 SUV， 对吧？那包括这个 X 2它都是这样一个定义。那么这个车呢，发动机是 1.5T 跟 2.0T， 这大家也都很熟悉了，对吧？因为在宝马 X 1上面也能看得见。那么除了顶配四驱 2.0T 版本，它匹配的是 8AT 的变速箱。除这个之外，其他的都是两驱版，两驱版本用的都是七速的双离合变速箱。啊 1.5T 只有一个版本，那么剩下的 2.0T 的两驱也都是七速双离合。所以如果最近有些人关注宝马 X1 的话，大家一听就明白了，就是说这一套的动力总成，它其实整个的形式啊，跟这个宝马的新 X1 就是2020款是一模一样的。因为宝马的 X1 之前的老版本 1.5T 跟 2.0T 的两驱，它其实不是这个七速双离合，对吧？它用的是6 AT 啊。所以他这次就给整个给换了，换成七速双离合了。那么包括还有八 AT， 那么四驱版本的宝马的新款的 X 1还是保留了八 AT， 就大概是这么一个配置。那么就跟现在的宝马的这个 X 2其实是一模一样的。那么有人讲说这个车子是 X1 的这个跨界版，那我个人其实不太完全赞成这样一种说法啊，不太完全赞成。为什么？那么虽然说这两款车它的平台是一样的，动力总成也是一样的，但是你真正要是去体会啊。这两款车之后，你会发现，他们两个车的味道是完全不一样的，就那种感觉是完全不一样。这就好比什么？就好比我在重庆吃火锅，和在南京吃火锅，就算南京的这家店是重庆这家店的全国连锁店啊，就算它的这个锅底食材、整个的店面装修什么都一模一样的，我还是觉得在重庆吃会更正宗。大家有没有这种感觉？对吧？为什么？因为一进这个重庆的火锅店，它满屋子都是重庆话，姚得姚得啊呵呵！我说的不像啊，都是重庆话，对吧？你一到南京，南京的火锅店一进去，我、哦、哎，我勒个妈呀！你怎么才来啊？就你一听这个南京话，哎呀，就是感觉一下就没有了啊！就一会儿我再说这里面哪些地方更纯正一些啊。那么说到这里呢，我想起我们公司，就是我的这个销售公司啊，今年上半年差一点卖出去一台宝马 X2。那么这故事是这样子的啊，就是。我身边呢经常会有一些朋友会介绍我啊，说有他的朋友，或者是他的朋友的朋友要买车，问能不能帮忙询个价啊，大多数都是过来想帮忙询个价。那么当时这个哥们呢就跟我讲，他有一个女性朋友想买一辆宝马的 X1 啊，挺好，不是买 X2 啊，是买 X1 那么也希望我帮忙搞定价格。那我当时跟他说，我说这样，你让他这个姑娘啊先去砍价，等她砍不下来的时候再过来找我。啊，哥们讲说不用不用不用，不要那么麻烦啊！说这个姑娘家里面条件也很好，对吧？她爸妈给钱，反正你告诉她多少钱就行了。然后大家都知道的，我节目里面买买车的这个流程，我说的也很清楚啊。虽然是帮熟人买车，但是还是按照这个流程来。就是说，我跟他讲，你如果让我直接报底价，这样操作的话，其实反而给你给我都添麻烦。最好就是让他先把价格问到底，问到谈不下来了再来找我。那么过了一个礼拜，这哥们儿就跟我讲，他说：“你看上次我说把微信推给你，让你去跟他聊，你不肯。你看现在这个姑娘已经把车提回来了，啊，说实在不好意思，说这个生意没有给我做。那我说没关系啊，对吧？买车本身就图个开心，有的人他就是喜欢啊找关系啊，再压压价格，但有的人就不爱找关系，他嫌麻烦，对不对？他说不是这样子的，如果真的是嫌麻烦，那也就算了。啊。他说这个姑娘本身其实他对买车这件事情啊不是很感兴趣。”他们家人呢？当时是给他定的，买了宝马 X1， 他觉得牌子也没问题，对吧？反正就当个车开开就可以了。结果呢，有一天他突发奇想，也可能是他闺蜜就跟他说：“听说，哎，你不是要买车吗？走，陪你去看车。”结果他跟他闺蜜两个人就去了这个宝马的 4S 店。然后到了店里面啊，听这个哥们讲说，当时遇到一个特别能侃的销售啊，我忘了问是谁了啊，我要问，估计应该也认识。他说这个销售长得还挺帅。啊，结果三下五除二就把这个姑娘啊，就给忽悠到宝马 X2 这个车上去了啊！我说不可能啊，对吧？你宝马 X1 的客户基本上是不会看宝马 X2 的，因为根据我的个人的了解的话， x 2跟 X1 的客户就这两者的重合度很小啊。为什么呢？因为 X1 的空间大，配置高，然后整个价位啊，应该讲，嗯，当时的 X2 还是进口啊，所以 X1 的价位比 X2 比起来的话要便宜很多。他说这个问题啊，就出在这个地方。就是原本他们家人是帮他选的这个宝马叉一对吧，但是这个姑娘呢，她就不想开这么个车，其实她内心也不太想开，但是听说是个宝马这个牌子也就算了。这个姑娘想买什么车呢？她想买奔驰的 C 酷派， é, 啊，就是进口的奔驰的这个轿跑，但是他们家人不同意啊，觉得几个方面，第一个呢，就这车还是有点张扬啊，因为他也父母也看到这个车了，对吧？就是两门的，然后这个无框玻璃。他爸就讲说，这种小跑车还是不建议你买啊，低调一点，所以你就买个这个叉一开开也挺实惠的，对吧？但是呢，这个你知道的 ，C 酷派这个车本身价位也比较高啊，所以这个叉一呢，它也更实惠一些。C 酷派呢，办好四十多万，叉一办好三十多万，对吧？然后我当时就问了，我说他们家买车不看预算，哎，他说很正常，家境比较殷实，对吧？所以他说这个姑娘当时去看到叉二了，当时心想家里面本身这个预算，其实 C 酷派就是一个。就是一个家里不同意买这种造型的车啊，跟这个预算可能关系也不太大。当时他自己就把定金给交了，先攒后周啊，先攒后周。所以后来呢，就很快第二天跟家人说完之后，就带着全款把这车给提了。那么其实从我的角度来讲的话啊，我是完全理解这个女生她当时买车的这个心情。为什么？因为我当时第一眼看到其实叉二这个车，当时还是进口的时候，我就感觉这个车其实应该是会受女生欢迎。因为这个车型，它跟宝马的叉一相比的话，它很特别。就是普通客户，你第一眼看这个车的时候，你会觉得它跟宝马其他 X 系列车型都不一样啊。但是你又说不出，这这到底哪边不一样，就感觉是不一样，对吧？你可能会觉得好像是有点小，然后 C 柱的造型有点不一样，前脸有点不一样，但你又说不出来。所以你要如果遇到一个比较专业的销售，他来帮你哎，把这个情怀啊升华一波。我可以讲这个车啊。成交率很高，所以你一定要把客户的兴趣提起来啊！你要能把这个点，你直击到他的这个内心深处啊，去直击他的软肋啊，我觉得这就 OK 了。所以这个妹子啊，她一般情况下她不太会关心这款车的动力，所以你要比方说介绍宝马 X2 这个车，你跟她去介绍参数，她没有感觉啊。这个时候我教大家一个方法啊，如果有宝马的销售，你一听就知道了，就是你可以带妹子玩一个游戏啊，什么游戏呢？大家来找茬，有人讲，哎呀，这个太老土了，哪个妹子会跟我玩？我跟你讲啊，你要长得帅，妹子一定跟你玩。<笑>那首先啊，你可以跟妹子这么说，你说你是不是觉得宝马的 X 2这个车就是一个缩小版的 X 1呢？那妹子一看这个车确实比 X 1小，她肯定点头啊，对吧？然后你就可以笑一下，你说，呵呵我跟你这么讲啊，为什么咱们这个车叫 X 2一会儿我再跟你说。但是呢，这个车绝对不是 X 1的缩小版。他们俩有很多不一样的地方，哎，不如我们就来找一找他们哪边不一样。那妹子肯定喜欢跟帅帅的小哥哥一起做游戏，对吧？所以呢，你可以带他去找。那么这个，你如果长得很帅啊，你是一个帅销售，你可以带他先看这个前脸啊，不要看你的脸啊，先看这个车的前脸。这个时候关键点就来了啊，常规的宝马车型的前脸，它的中网是上宽下窄啊，大家注意啊，你仔细看。这个常规的宝马车型的前脸，它的中网都是上宽下窄。大家注意看啊，所有的宝马的这个车系，它都是中网上宽下窄。但是唯独宝马叉二这款车的中网就很特别，它是上窄下宽，它是反的，就是不是那么中规中矩的那种造型。所以你可以问问这个站在你旁边的这个美女啊，你可以问她，你说你看是不是？美女都是喜欢惊喜的，她肯定会说，哎。好像还真的是这样子，这个时候你就要说，你说这个设计其实是致敬《猫王》的作家。b m w 507啊，你要这么讲啊，你可以带点英文啊，这507的英文你回头去研究一下，是是不是读 Five z e 啊？ BMW Five Zero Seven 啊，你我的发音不准啊，你可以学模仿一下。哇，你想一提到猫王你再来一个那么纯正的英文发音，我跟你讲，妹子肯定当时就有点晕了啊。然后接着呢，你再去带这个妹子去车身的侧面去看啊，就看它这个 C 柱的位置 ，C 柱位置有一个蓝天白云标。这个时候你可以问他啊，你可以问妹子，你说你见过宝马其他车型上 C 柱这个位置有标的吗？我跟你讲，妹子肯定会在展厅里面找一下，转了一圈。他肯定摇头，他说没有啊，都没有。你可以告诉他，你说这个位置不是为了炫耀我是一台宝马，而是要向宝马永恒的经典车型 BMW 3.0 CSL， 也就是俗称的蝙蝠车型致敬啊。这款车是个战车啊，很厉害啊，宝马 M 系列的鼻祖。当然了，妹子可能不太懂什么叫 M 系列啊，你可以跟他解释一下，这是高富帅的最爱啊。如果展厅里面有 M 系列，你可以带他去看看。你说这就是他的爷爷啊，他的祖宗，所以。你跟他聊了这么多，我相信你可以提起他的一些兴趣啊。如果这还不够的话，你你认为就游戏结束了吗？没结束啊，你可以接着带他继续玩游戏啊。玩什么游戏呢？找六边形。<笑>为什么要找六边形？因为这个车上有很多六边形的设计。你可以跟他这么讲：，你说自然界当中六边形是最稳固、最耐挤压的形状，是不是？你可以想一想，妹子是不是有什么平时用的东西是六边形的啊？你可以跟他说，就像你用的什么什么。因为我不太懂妹子啊，所以大家如果是。这个比较懂的话，你可以，你可以去找一下这种案例啊。那么在自然界当中呢，啊，比方说像本像石墨的分子结构啊，包括像什么龟壳啊，啊，你可以不要讲龟壳，你可以说小乌龟啊，啊，你可以说这个蜂巢啊，蜂的巢穴，它的形状都是六边形。妹子一看是啊，然后这个时候你就带她去看看这个车上的一些六边形的形状的位置。你这么一说。啊，妹子一方面就觉得你的知识哇，真的是知识面很广啊；另外一方面，他也会对你的这种专业度啊肃然起敬。那这个时候，妹子我觉得对这个车啊，他看他的眼神就不太一样了啊。当然了，这个妹子其实她真正想开吗？我觉得她不一定想开，她只不过要对这个车的设计感，她要找到她要吻合的这个点。对不对？你如果还是觉得这个妹子缺那么一口气才能成交，我告诉你，你再告诉她一句话啊，你说这台车是原装进口的德国车啊，没有为中国市场去妥协啊，没有为中国市场而加长，是原汁原味的德国品质。大家注意啊，不是德系操控，因为你跟他说操控，他是没有感觉的。你要告诉他，你要告诉他这是德系品质啊，德系品质四个字，原装进口四个字，你可以直击他的内心。然后因为妹子买的。包包啊，买的很多的东西，他看中的就是进口原装进口啊，你可以直击他的内心，所以很多的一些用词的细节，大家可以好好的去琢磨琢磨。当然了，我在各位的面前这是班门弄斧啊，有一点，我先抛砖引玉。所以你最后可以告诉他，你说因此你看宝马的这个 X 2看起来虽然说比 X 1要小，但是它内藏乾坤，是不是？所以只有懂它的人才会拥有它。那我相信你肯定就是那个懂它的人。所以你你说这车应该卖多少钱？什么？你觉得这车啊，价格有点高是吧？没关系啊，来来来，我们可以进洽谈室啊。今天给你一个无法拒绝的优惠啊！我刚前面说的其实都不重要，最重要的是最后一句啊，我给你一个无法拒绝的优惠啊，这个才是最重要的。那么其实在我看来的话，这个宝马的 X2 这款车啊，它应该是有很大的潜力是可以挖掘的。为什么这么讲？虽然宝马对外官方宣传，它已经是很有意识区分这个车型，就是国产之后的 X2。啊，虽然说它的价格是降了大概有呃两万到四万吧，啊两万到四万，但这个车的价位基本就跟叉一啊这两个车型啊叉2叉一就很吻合了。厂家宣传它就有意识的去把这两个车的差别错开。x 2主打的是自由独立有个性的新青年，对吧？就说白了就是单身小青年或者是没孩子的。那么 X1 呢，主打的是有家有室啊有事业的小中产。但是我要再添一句，其实 X2 啊，在现在这种消费升级的年代啊，我觉得更多的应该是很多家庭的增购啊，就是家里面的第二辆车增购，我应该觉得它是居多。所以有家有室要增购的，应该也是这种车型的一个潜在用户。但是我个人觉得啊，其实宝马的 X 2这个车型，它如果能包装的再个性一点，再放开一点啊，再好玩一点，它应该能抢走不少哪个车型的客户啊。大家想一想，什么品牌的客户？我觉得他可能能抢走不少自己家的 mini 的用户，真的是这样子的。因为这车，我觉得它的这种特点和特色，如果再放开一点的话，你比方说啊、呃，它的轮毂可以做的再花哨一些；，比方说它的这个车顶可以做成一个双色嘛，就是跟车身不同色的车顶嘛，对不对？比方说它的这个座椅。的选装的颜色可以再丰富一些，再多一些，再定制化一些，所以我觉得这车可以玩的再开一点。叉二这个车既然已经开始走就是很特立独行的路线，就不要还是放在 X 系列当中，就按照之前的那种套路来，不要这样子，不要光是一个中网，啊，光是一个 C 柱上面的这个蓝天白云标，我觉得可以再放开。那么我还是回到这个重庆的活动上面来聊啊。那么第一天。我在这个洋炮局幺八六二的文创园里面试驾，顶多应该只能算是玩了一场游戏啊。那么第二天呢是开放道路试驾，这个才是重头戏。我原本以为其实开放道路是一天，对吧？那就是教练带我们一个车队一起跑啊，前面一个头车，后面一个尾车压着。那么结果呢，我就被告知是什么？是两名媒体一台车，啊，两个人一台车，没有车队，没有教练，拿着钥匙啊，从上午的这个九点开始就一路开。什么时候回来？到时候另行通知啊！我当时都惊呆了，就是这是我第一次试驾活动，没有教练跟着啊，就是你拿个钥匙就可以去开了。那你说我要是在重庆，我要约个老同学出来吃个饭，对吧？喝喝茶，聊聊天，聊一天，那也没人管啊，对不对？我本来是这么想，但是其实我想简单了啊。他给你去开放试驾一天，虽然没有教练陪同，但他其实是为了什么？是为了让你去做任务啊，扫个二维码，然后领取任务。什么任务呢？我看了一下，我的天！一整天啊，要做二十多个任务，这个二十多个任务当中，其中有八个任务呢是去他的这个指定的地点去打卡，最远的是到什么地方呢？是到这个丰盛古镇啊，我相信重庆当地人或者去这个重庆玩过的人肯定知道，叫丰盛古镇，一个一个一个，反正我去了以后也没进去，是一个应该算个老宅子吧，一个一个老的村落。我开到这个丰盛古镇的时候，正好正好这个山上啊，这个有雾气。我走高速下错口，下到前面一个口子下来，结果走了一个不知道是乡道还是县道，然后就开始爬山啊，环山。我的个天呐，就是开开开开开开到那个雾里面，能见度估计最多也就是五到十米，啊，开得非常慢，但是那种感觉非常好。上了山之后，那个环境啊，真的是美到让人真的是要流眼泪啊。然后开了整个将近一个多小时，然后到了山顶。那么这个地点虽然有点远，但是打卡的这个分数是最高的，而且这个很适合去呼吸呼吸新鲜空气啊，看看美景。但是呢，因为这八个地点啊，它是分布在东南西北啊各个角落。你比方说，我说几个啊，有重庆当地就知道，像 IFS 国际金融中心，这应该是在北边，对吧？你说 IFS 国际金融中心离我现在去的这个地方有多远？风盛古镇。然后还有一个是鹅岭二厂。然后还有洋炮局 1862， 就是回到前一天那个位置，要做个任务。然后还有一个叫黄桷平，桷就是一个木字旁一个角落的角，黄桷平涂鸦一条街啊，四川美术学院也在那附近。然后还有一个这个老君洞望意亭，就是我只说了其中几个地方，还有另外几个点，你想想看我怎么跑。所以去完了这个丰盛古镇，我们就合计了一下，今天一天如果要把这八个点全部跑完，那就不知道到什么时候了。所以我们就决定就只跑这个呃左西右东，就是东西这条线，南北那条线我们就不跑了啊，北边那边我们就不去了。但是关键问题是，到了每一个地点，它不仅仅是拍个照片那么简单啊。就南北这条线，我们光是跑也也跑到下午可能快六点吧，五点多钟才跑完。所以我就不知道，就是全部完成打卡的这些哥们儿，他们是怎么跑的啊？就每一个地点。它不仅仅说你拍个照片，它还有规定的项目。我举个例子，你比方说啊，去这个黄桷坪涂鸦一条街，我们是跟着导航开过去的，结果开到那个位置，我以为一条街嘛，那就是一条街，对吧？那我还是太年轻了。他的这个任务要求是在这一条街上，找到涂有 BMW logo 的这一面墙，然后把车停在那个墙的旁边去拍张照片啊，而且这个拍照片它还有要求，不是说你给自己拍或者给车拍。你要找一名路人过来跟这个车坐在车子里面跟车一起合影，背景是这面涂鸦墙。首先我找这面墙就找了半天，啊，我在这个小巷子里面绕来绕去啊，绕了半天没找到。啊，不过要要夸一下这车的这个转弯半径还是比较小的呵呵，在小巷子里面掉头啊。结果呢，我就发现其实这个地方它不是说一条街是涂鸦，它横纵几条街上都是涂鸦墙。最后绕了半天才找到啊，原来其实宝马它设置了一个，还有工作人员在那边啊，也很明显。其实我错过了好几次，它在那个大马路的旁边。那么找到这个位置之后啊，还得找一名路人当模特是吧？这就让我很为难了啊！大家想一想，我刚刚前面提到的这个黄觉平啊，他是四川美术学院的一个校区。你想想看，跟我同车的媒体比我还要大一岁，我们两个人加在一起都快八十岁了，两个中年油腻男。啊，在四川美术学院对面的马路上，大家想一想，跟这些<笑>学生妹去搭讪，大家可以脑补一下这个画面啊。就我们俩刚开始的时候还有点腼腆啊，屡败屡战，屡战屡败。然后最后我是不得不佩服啊，我这个同车的兄弟啊，姜还是老的辣。这个哥们儿最后邀请到一个妹子啊，答应说配合一起拍个照啊，一起拍照。结果呢，我一看啊，就这妹子一上车那个状态就很好。就摆 pose 很大方啊，很专业。就我我我心想啊，如果说街头要有人拉我过来拍照片的话，我肯定是不愿意的啊。而且你看，我当时看到这眼前这个坐在车子里面的妹子，背后是涂鸦墙，那个画面啊，真的是很美啊。然后你想，这个妹子这么漂亮又这么热心肠，就我的内心啊，竟然有点感动啊。我就有就有点那种想加她一下微信，想把照片给到人家，跟她分享一下我的快乐啊。但结果，这个同车的大哥啊，他内心可能比我更激动，他手一抖，一共拍了两张照片，一张是模糊的，一张是把手指拍进去了。<笑>行了，不说了，说了都是眼泪啊，还是年纪有点大啊。那么还有一个打卡点，比方说是在这个喜来登的酒店门口啊，在重庆啊，这个喜来登酒店做的就是金碧辉煌，就是跟两根大金条一样的啊，两根大金条插在路上，然后呢，在那个位置。要跟一个 L O V E love 的这样的一个字去合影，我们当时把车开到喜来登门口，就就就一脸懵逼啊！你说这个繁华的街道在什么地方能找到 L O V E 啊？我以为是个雕塑、啊、或者是可能也像涂鸦墙一样，某个地方涂了一个 L O V E， 找了半天没找到。结果呢，我们仔细的去对比这个样章，它会有一张样图，我们就发现这个 L O V E 是在什么地方？是涂在地上。然后我们就赶紧把车停在对面的这个那个也不好停车，我们停在对面的广场，然后一路小跑跑到这个喜来登旁边的马路上，结果发现，在人行道上，竟然是涂着这个 L O V E 的字样，我真的也是服了。然后最后就让我的这个同行的老哥就开个车慢慢慢慢的经过，然后我在路边拍照啊，就肯定是保证安全的情况下啊开过来拍个照片，赶紧上车就走。所以这就是做任务。那么听到这里，可能有些朋友会觉得说，哎，这个试驾听起来是挺有趣，但是。你这个试驾怎么能体现出这台车的性能呢？啊，其实，在我看来啊，就是一台家用的轿车或者是 SUV 车型，它的正确的使用方式，它应该是带你去学会生活。大家注意啊，你觉得对不对？这个这句话，你你去理解一下，它应该是带你去学会生活。当我拿到地图，跟我的这个小伙伴一起去规划啊，我们今天怎么跑这个路线的时候，其实我当时心里面就在就在发怵，因为我对重庆不是很熟悉。我就把它当成是南京地图，我在想，你说东南西北八个点跑一天，啊，如果仅仅是拍照片就算了，你还有任务，我个人分析是跑不完的，所以你必须学会取舍啊，所以我们当时就只选择了跑东西这条线，放弃了南北的这个打卡点嘛。那么这样一来的话，我们的心情也相对会轻松一些，两个人换着开啊，中间还可以交流交流心得。但是很奇怪的是什么？就是咱们这次的媒体当中，竟然有三组团队，听好了，是三组团队啊。完成了所有的打卡点，并且把二十多项任务全部满分完成，啊，我我我真的不知道他们是怎么完成的。据说是这么多天的媒体试驾当中，满分完成数量最多的一次。我的天，我真的是服了。我我我不知道这些就是他们眼中就是奔着冠军去的啊，奔着这个第一名去的，就是。他们有没有体会到重庆的这种风景啊？有没有心中带着风景去试驾？<笑>那么在这一次的试驾任务当中呢，有一个隐藏任务啊，这个隐藏任务很有意思，就是要寻找重庆的波浪路啊。那我当时看这个重庆的这个波浪路的样片啊，它不告诉你具体地点啊、嗯。这个样片里面那个路确实就是跟那个就像那个海浪一样的起伏的这种样子。哎，我当时就觉得这什么地方呢？就就有就算有这种地方。他平时是给车开的吗？对吧？但是你想，茫茫这个大重庆啊，这个应该是比上海还,还要大吧？重庆应该是，你想想看，这么大个重庆，我去哪边找这种路呢？嗯，他不给你地点，没人告诉你答案。所以我当时想发一条微博啊，想问问重庆的粉丝能不能帮我找一找这个地方。但是呢，我后来想了一下，你说如果这个定位是在北边，那我们是去还是不去呢？后来想想就算了，也就没发了啊。那么下面呢，我就说说这台车整个这一天开下来，我的感受是什么？因为这一天的心情还是比较轻松的啊。首先呢，因为这个 X2 这个车型没有加长，所以整台车的操控性，个人感觉还是相当不错的。因为之前宝马 X1 我们不是也拍过视频吗？啊，我我这个以前的这个老同学的车，那么我开了一整天，我感觉可能 X1 它加长之后，就在你整个的驾驶过程当中啊，它的整个的操控啊，你比方说你在上高速的时候，只要速度一起来。你无论在这个带着速度的情况下，你去变道超车，还是说你要减速过弯，它的整个动作是不拖泥带水的。这种感受，你开了叉一之后再去开叉二，你会有非常明显的这种感受啊。所以这也是为什么很多人买宝马，他会去买标轴啊。如果不是太追求后排空间的话，三系买标轴，对吧？甚至五系都有人买标轴啊，包括这个 X 2你可以把它当成是一个标轴版。那么你开起来就会很有信心。那么也有朋友可能会问说，哎，你这次开的是1 5 T 的版本还是2 0 T 版本？那么我这次开的是2 0 T 的，而且我开的是一个2 0 T 的顶配车型，所以它是8 AT 的变速箱，啊，就非常遗憾，因为这次它是随机分配车辆，我开出去我才知道这是一个顶配啊，它不是这个七速双离合的这个配置。其实我更想开七速双离合，因为毕竟这是一个跑量的车型。那么这个八 AT 加二点零 T 的这个动力总成呢，给大家说一说我的感受。因为宝马很多车用的也是这一套动力总成，我觉得这个二点零 T 加八 AT 啊，它更适合去激烈驾驶。为什么这么讲？就是它很适合这种频繁的急加速、减速，然后再加速，它很适合在这种环境里面进行操作。你你注意去看它的整个的转速，你去体会发动机跟变速箱这种配合，你去听这个发动机的声音，你会感觉到就是一脚油门踩到底。很多车它都是干吼不走，对吧？很多车，嗯、呃、啊，它就不走啊，啊、呃，它不走。然后这种感觉就是像什么呢？就是像那种假模假样的呻吟啊。所以大家可以脑补这个画面啊。那 X2 这个车不是的，它叭一脚油门踩到底之后，啊，它涡轮没有那种非常突兀的这个介入感。然后它转速也不是像那些车假模假式的叭拉个四五千转，然后车子也不走，它不是这种。你会看到它的转速表是非常的淡定，就在三四千转中间来回啊频繁的弹跳。它为什么频繁弹跳？它在给你换挡啊频繁弹跳。车速你一脚油门踩到底，它就是很很正常的一条曲线，呜就上去了。然后你一看转，你一看它的这个时速表已经已经超一百啊。我们在高速公路上面就我们试了好几次，把速度降下来，然后一脚地板油上来。所以这种驾驶感觉，我个人觉得啊，宝马的 X 2这个车，就是你看它外形可能很特别啊，也是定位于运动，然后它的整个车型呢，宣传各方面也是定位于运动，但是你实际驾驶起来，我觉得它更多其实，我至少觉得它的调教方面，给人感觉啊是偏舒适的，它是照顾车内的驾乘人员这样的一种感受。你想想看，这个车肯定是定位年轻人，对吧？你说一个个性独立的、有想法的年轻人。呃，虽然说看上去你穿着打扮啊，这个思维模式啊都是这样，但它会真的天天下赛道吗？对吧？我觉得它不会。所以我看到有的一些媒体评价说，这个车甚至能听到这个排气管突突突突突突突突的声音啊，说有点开钢炮的感觉。钢不钢炮另当别论，但是我觉得这是一个比较好开的车啊，还是开得比较舒服的车。你只有给年轻人感觉说这个车开得舒服，他才会给高分。他给了高分之后，他才会去跟身边的人去推荐这个车。你说是不是？不过呢，这一整天的试驾过程中，我也发现这个叉二的车啊，它方向盘啊还是会有点重，方向盘有点重，这就对于女生来讲啊、呃，可能会有点不太友好啊。你看这个宝马的三系这一次它的方向盘就调整的比上一代的其实要轻很多，啊，那么它的整个的悬挂的软硬程度，我觉得跟上一代的三系就有点像，因为这一代的三系调教的更加的偏舒适一些，上一代三系其实路感它整个传递到车内还是比较清晰的。那么在重庆呢，有很多这种坎坎坷坷的一些道路，我在这上面去行驶，你会发现它的震动啊，它这种弹跳啊是比较直接的，你在车内会感受得到，它不像有些车，就好像底下铺了一层海绵一样的，它虽然也会有一些晃动，但是很明显有那种过滤的过程。那么这个车子呢，因为它是一体式运动座椅，所以这个座椅我感觉很舒服。你坐上去之后啊，两边的包裹性也很好，所以它会防止你在这种晃动的过程中，你的车子虽然在晃，但是你的整个的衬缘，你坐在这个运动座椅里面，两边的这个包裹性啊，对于身体的两侧啊，应该讲是有很保很好的一种种保护作用，所以晃动会相对来讲小一点。所以总体来讲，宝马的 X2 这款车，它终归啊是一款小众的轿跑 SUV。因此，厂家对于这个车型，它不会有太大的这种销量预期，所以经销商也不会有什么压力啊，不会说压很多的库存。所以这种车，我觉得将来的优惠幅度啊，它应该是会调到一定的这个位置，就是跟呃宝马的 X 1之间啊，它的两个价位啊，我觉得不会拉得太开。你看看现在宝马 X 1优惠多少，你基本上应该能断定，就是 X 2的优惠应该是趋近于宝马 X 1但是呢。它不会有太多的销量压力，因此这个车型它不太会跟着宝马 X 一后续的降价去降，它会接近于它，然后恒定在一个位置。它可能会比宝马 X 一的优惠幅度要少个大概可能五千到一万这样的一个位置。比方说 X 一优惠三万，这车可能优惠两万，啊，但是 X 一可能会继续优惠到三万五，甚至是四万，但这个车可能就只是会恒定在两万到两万五。它的这种弹跳啊，就是价格优惠的波动不会像 X 一那么大。所以呢，因此我觉得要真的喜欢这个车的话，就什么时候用什么时候买。啊，你说要干等这个车大降价、大大跳水的可能性也不是特别的大。但是前期刚上市嘛，对吧？那所以该等还是可以等一等。那么宝马的 X2 这个车型，从我的角度看啊，我觉得它其实使命是什么？它的使命就是给宝马的整个 X 系列啊，就增添一份不一样的啊，甚至有点叛逆的这种风格，对吧？我刚刚讲到中网，刚刚讲到 C 柱，就给它带一点这种叛逆的风格。你想想看。现如今这么多的品牌啊，包括宝马自家有些车型啊，三系呃，宝马的三系、五系、七系，都是在做这种套娃式的啊。我们讲叫做形式主义的造车理念。那、啊、其他的车就不用说了，大众啊，包括奔驰啊、奥迪都是这样，都是套娃。但是呢，哎，消费者喜欢什么？消费者喜欢看见一些这种形式主义。哎，我为什么要说形式主义？这个形不是刚刚那个形式的形，这个形式主义是啊，上面就是刑罚的刑，下面一个土啊，是这个形，是这个形式。大家希望看到一些创新啊，这种形式主义，所以你要有创新，你才能焕发出大家对于这种美好的期待，对吧？能看到什么叫做美，什么叫做特别，所以你说未来为什么会大家觉得很精彩？那就是因为不可预知啊啊！这是一碗鸡汤，我先干为敬啊！所以你看那些看破红尘的人，你说他们的眼中哪里还有一些一丝一毫的激情啊？你说是不是？好，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容。那么节目最后呢，我也给大家出道题目啊，因为前一天我也是在宝马参加这个二十多项的任务，那么其中有一个任务就是今天我给大家出的这道题目啊，这个题目是什么呢？它是这样的，就是怎样在不触碰排档杆的前提下让车辆挂上 P 档啊？因为这一次除了那个八个打卡任务之外，还有十几个任务就是这种啊，要不就是答题，要不就是。在车内啊，按照它的这个要求去操作相关的功能，这就是其中那个功能操作的题目。怎么能够不触碰？大家听好，不触碰排档杆啊，然后让车子挂上 P 档啊。欢迎各位在节目下方留言给出答案。实际上这道题的解法不止一种啊。如果你要是宝马的车主，你可以拿自己的车试一试。那么当然了，你必须是电子档把啊。你要不是电子档把，你是机械的，可能可能不太好操作啊。电子档把。那么其实很多电子档码的车都可以去试啊，都可以去试，包括我自己的那个威马，其实我也可以去试。那么大家如果要试的话呢，我个人建议啊，还是找一个相对来讲空旷一点的地方，周围没什么障碍物，因为你你要试的时候，你车子肯定是 D 档对吧，或者是 N 档。所以这个时候，我觉得你要稍微注意安全一点啊。然后呢，你可以把答案放在我们的留言区，留言互动呢是对主播最大的支持啊。我也会在留言区抽取三位，赠送价值168元的洁摩绿让有添加剂一瓶。好的，那么下面呢是关于上一期节目的留言互动啊，大家应该能听到，今天我可能讲话就是嘴巴有点瓢，在重庆吃火锅上火啊，就舌头一直裸不直，然后一直在咽口水，实在是抱歉啊，实在是抱歉，口腔溃疡了，上火了。好了，那么上一期节目我们聊的是什么呢？讲到的是一个传奇的修理厂，啊，当然很多人在听这个节目，觉得这个故事真的是，呃，很神奇。那么也有一些朋友啊，是我们的老听友，比方说像犀利黑小胖，他说听了这期节目啊，根据我自己的领会啊，也可能不对，但是呢，我的感触是这样的。首先，这个节目让我想到三刀曾经在一五年的专辑里面。一五年第五期啊，他说的很清楚，是一五年的第五期，说三百万现金买车的疯狂年代，啊，就说明说是一个铁粉啊，真的是能把哪一年哪一期都能说的那么清楚。他说，当时那一期节目，我觉得讲的就跟今天这一期啊，它的核心的故事是差不多的，就无非原来是线下的是讲的一个十岐乡嘛，对吧？就是宿迁那边线下的就他们家叫放播嘛，就是高利贷嘛，后来就是全部都出问题了。这次只不过是到了线上，他说其实产生的结果都差不多的，在这种高额的回报率的情况下，没有一个人是赢家，就算有也是极少数的，这个钱来的也不干净，对吧？所以这种故事才会最终啊变成传说，变成新闻，变成奇闻。哎呀，真的，他说三刀讲天上不会掉馅饼，掉下来的可能是冰雹。他说这种说法都很委婉，我觉得天上掉下来的可能可能是这个毒馅饼啊，甚至是百草枯。就是黑小胖，啊，有很深的这样一个经历啊，我不知道他是不是有亲身经历过啊，犀利黑小胖。那么下面一位听友叫做灯泡 T 七，他说永远不要拿自己的生活去赌博，亏不起也赌不起。那么这一期的名字呢，之所以说是传奇，那么也说明这个呢，看似是一个完美的结局，但它只是一个个例，那么它刚好只是那个千分之一啊，甚至是万分之一的可能性。他说我呢。也曾经玩过类似的金融平台，是我们单位的领导带着我一起玩。我跟这个老黑也是一样的啊。我当时也听说啊，这个高管啊，这个内部有有消息，认识我们领导啊，大家都可以就互相保持联系。这家公司营业执照刚刚领取两个月的时候，我们就进来了啊。当时也是说，如果说要有消息，就我们就提前撤嘛，对吧？这个公司如果要跑路了，我们知道，我们提前把资金给撤回来。结果呢？自己也很贪心啊，想想撸一下这个羊毛啊，结果平台的规则我还去仔细研究过，我还算了一套投资方案，然后还算了一套撤资计划啊，什么时候撤资，怎么撤资，结果计算下来，我三个月就可以保证本金撤回，但是呢，啊，结果大家都猜到了，平台三个月都没撑到，什么所谓的内部消息提前告知，这些都是扯淡。那么其实我后来想一想，就算是赚到了钱，又能怎样？雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的，对吧？收到了那些钱，赚到那些钱，那也只是下一个投机者他的血汗钱而已，所以良心上也会不安。那么说到良心上不会不安啊，我看到其实我们的留言就是在当天啊，我是晚上大概十一点的时候，我看到有一条说啊，他对我有人身攻击了啊，因为他说了脏话，他说三刀你到现在节目里面还宣传 P to P， 说你没有良心啊，他骂了我。然后我把这条给删了，为什么呢？对我人身攻击的留言，我是直接删除的啊！你你其他的所有的这些说，我都觉得没问题。你说脏话，你开始对我人身攻击，那不可以。那么我看到有一条留言叫做“新轩逸车主老杨”，他也说了类似这样一个观点，他说：“三刀啊，其实你节目最后这个基调啊定的不是很好 ，P to P 啊绝对没有这么好做的，他们只是碰到了这个业界还算比较良心的。”其实也不良心啊，只不过他对于老黑来讲，提前跟他说了，说这个公司可能资金快不行了，只是对老黑而言，这样的相相当于有那么一点点良心的，大部分其实做不到半年就跑路。他说我碰到了一种平台，就是这样的，做了一个月、两个月就跑路了。他说这些平台其实我们都很清楚，换个名字继续再做，再做也就是一两个月，然后不停地换，所以呢，你应该是重点提醒大家。千万不要去碰 P to P，P to P 是有去无回，啊，老黑跟他的某一些车友只是走了狗屎运，啊，不可能再重现的。所以我仔细回忆了一下上一期节目，其实，在末尾的时候，我是发了一些感慨，包括我说天上不会掉馅饼，它掉下来的可能是冰雹；我说天下没有免费的午餐可以吃；我也说了，如果当时老黑啊稍微要是贪心一点，他也不会是现在这个结局。但是后来我想了想。可能我就是没有非常明确的说出 P2P， 大家千万不要碰 P2P， 它是有去无回的。就这句话我没有说出来，所以让很多人觉得啊，三刀你说这个故事什么意思啊？你你是想让很多人遇到这样一件事情啊，有内幕消息的你就去玩吗？所以在此呢，我也想向各位听友道歉啊。那么同时也是在今天这期节目里面啊，补充一下，慎重的提醒大家一句啊，就是 P2P 有去无回，千万千万不要碰，好吧？好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容。感谢大家的收听和陪伴。今天在这个宾馆里面录音，可能效果不太好啊，而且我这个口腔溃疡上火，可能录音的效果也不是很好，人整个有点有点捏啊，有点没有什么激情。但是其实这个叉二的故事，我觉得还没完啊，以后有机会如果。呃，比方说跟同级别的其他车型进行对比啊，或者说啊，有一些更有趣的一些试驾，啊。我觉得这车可以把品牌做得更好玩一些。我再跟大家去分享。那么好，今天这一期呢就到这里。那么如果说有新车跟二手车的这些价格咨询，大家可以加我们的私人微信啊，私人微信号是四六四幺五二五四。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下期节目再见，拜拜。